Martin Hilský je jaksi dojen české anglistiky a nezabýval se jenom Shakespearem, ale, ale taky takovými věcmi, jako je Jack Kerouac nebo uh, D.H. Lawrence, modernisté, T.S. Eliot. O tomhle všem vypráví jeho kniha Modernistek, kterou tam v předsálí taky můžete zakoupit. A v neposlední řadě, krom toho, že to je mimořádný přednášející a mimořádný vědec a mimořádný překladatel, je to také člověk, který ovlivnil generace. Já se mám tu čest se počítat k jeho studentům a bez jakéhokoliv přehánění, nebýt Martina Hilského, tak jsem se nikdy angloamerickou literaturu nezačal zabývat, protože právě jeho odeonské doslovy ze 70. 80. let mě k tomuhle navedli. Vím, že nejsem sám od přátel, kolegů, dalších studentů, tuhle historku slýchává člověk jaksi stále znova a znova. Takže já osobně za to Martinu Hilskému děkuji, Děkuji mu i za tu přednášku o Jindřichu osmém, kterou teď pronese. Vám děkuji, že jste dorazili a nebudu dál zdržovat. Díky. Děkuji moc, Petře. Vážené dámy, vážení pánové, jsem moc rád mezi vámi, opět v Ostravě. A Pokusím se vám říct něco zajímavého o velmi málo známé hře, která u nás se skoro nehraje, a to je Jindřich Osmý. Představte si, že 29. června roku 1613 se v Shakespeareovském divadle jménem Země koule, anglicky Globe, hrálo představení, které se jmenovalo anglicky All is true. To znamená, všechno je pravda. Během toho představení byla vypálena jedna rána z děla. To se většinou dělo na konci představení, kde byl tanec a pak výstřel z děla. Ale tentokrát bylo nutné vypálit tu ránu, protože v té hře je scéna, kdy na bál pořádaný kardinálem Wolzim přijde inkognito král Jindřich VIII. A jakmile přestane, protože ten bál se koná v sídle arcibiskupa a kardinála, kardinála Wolziho, takže ten Jindřich se svou družinou musel přistát na břehu řeky Temže a obírat se do toho paláce, tak tam ta děla vystřelila protože přišel významný člověk. A představte si, že někdo omylem nechal zmačkaný papír v hlavni, ten papír vyletěl do doškové střechy, ta chytla a během půl hodiny, nebo hodiny to, to, to divadlo lehlo popolem. Nikomu se nic nestalo, což byl zázrak. Tam jenom jeden divák, když viděl, že divákovi před ním chytli kalhoty, tak ducha přítomně mu je uhasil pintou piva, protože pinta piva se tam prodávala a představte si, stála jednu peny přesně jako to vstupné na tu hru s názvem All is True. Divadlo Globe schořelo do základů, ono bylo celé ze dřeva, dubového dřeva, William Shakespeare tím ukončil svou kariéru. S tím divadlem byl zpět 
14 let od roku 1599. Hrály se tam nejlepší jeho hry. A já osobně, a nejsem sám, kdo si to myslí, pro něj to byla taková rána vidět ten požár. Že se vrátil do Stratfordu, ještě jednou se vrátil do Londýna, ale de facto po tom požáru se vrátil do Stratfordu. Ke své ženě, ke které, se kterou vlastně 20 let, ne, že by s ní nebyl úplně, on za ní dojížděl snad jednou ročně, ale 20 let žil tímto způsobem a zasílal rodině velké peníze. Musím říct, že se staral o svou ženu a své tři děti, z níž ten jeden syn, jeho Hamnet, umřel, což pro Shakespeara byla strašná rána. Když se Shakespeare vrátil do toho Stratfordu, tak se věnoval čemu si, co dnes nazýváme realitkami, realitní kanceláře, to znamená pozemky, které skupoval, byl to movitý člověk a za tři roky poté zemřel v roce 1616, přesně na den svých narozenin. Nevíme, na co zemřel, protože třeba, že jeho seď byl velmi známý doktor, doktor Hall byl pověstný lékař a vedl si pravidelný deník, ale pro určitá léta, víte, a k ním patří ta tři léta poslední Shakespeareova života, ten jeho deník se ztratil. Takže nevíme přesně nač a proč Shakespeare zemřel, jenom víme, že se to stalo. Sedm let po jeho smrti jeho kolegové herci vydali knihu, kterou Britové si odhlasovali dost nedávno jako knihu tisíciletí. A bylo to první vydání Shakespeareových her. Básně tam nebyly, představte si, sonety tam nebyly, ani Venuše a Adonis, ani znásilnění Lucrecie. Bylo tam pouze 36 Shakespeareových her. Tragedií, komedií a historických her. To byly ty tři žánry. No a představte si, tam ta hra o listru nebyla pod tímto názvem a objevila se pod názvem Jindřich VIII. A od té doby té hře říkáme Jindřich VIII. Když řeknete Jindřich VIII, okamžitě vám naskočí představa Shakespeareových historických her. Mimochodem, on jich napsal deset. A osm z nich jsou takové seriály, divadelní seriály, jakoby Shakespeare předjímal televizní seriály nebo, nebo Dickense, který psal na pokračování ty romány, seriálově, že? A ta, ty jeho dvě tetralogie začínají, když se na to díváme z hlediska historického času, Richardem II., to jsme někdy v roce 1399, a končí Richardem třetím a ten končí na bitevním poli u Boswellsu v roce 1485. A představte si, že ty dvě tetralogie historické prostě podávají umělecký, Shakespeareovský obraz anglických dějin, takže tam máte vlastně to dramatické období, které končí smrti Richarda a nástupem Tudorovců, 
ten Richard III, určitě si vzpomenete, končí modlitbou, kterou říká Richmond, z něhož bude Jindřich VII, první tudorovský král. A ten, ta modlitba říká, kež od této chvíle v Anglii budou lidé chodit spát, bezstarostně vstávat a v Anglii bude mír a prosperita a skončí éra zla a zabíjení a vraždění, kterým byly ty krvavé války dvou růží. Prostě ty anglické dějiny jsou někdy, no byly velmi surové a krvavé. No, proč to říkám? Říkám to proto, že Jindřich VIII je druhý tudorovský král. To je syn Jindřicha VII. Jindřich VII měl uh, ještě jednoho syna, staršího syna. Tenhle detail je hrozně důležitý, mimochodem pro Shakespeareovu hru Jindřich VIII, proto o tom mluvím. Ten se jmenoval Artur. To nebylo náhodné. Víte proč? Protože Tudorovská dynastie vlastně měla vizi artušovského rytířství a spojovala ty ideály artušovského rytířství se svým vlastně královským majestátem. Čili pojmenovat svého syna Artuš znamenalo přihlásit se k té legendě britských králů, králů Britů, že prostě ke králi Artušovi. Víte, co je velmi zajímavé, že Jindřich VII, jo, vlastní jméno je Richmond, tak ten v té válce růží, červené a bílé růže, by byl na té červené straně, protože červení byli Lancasteri. To byli potomci vévody z Lancasteru a měli ve znaku tu červenou růži. Bílá růže byla jorkistická, to byl rod Yorků. A představte si, že ten Jindřich VII. si vzal za manželku Alžbětu Jorskou. Jinými slovy, po porážce toho Richarda došlo ke svatbě, symbolické svatbě, Červené a bílé růže. Je to cosi jako alchymistická svatba. Víte, kdy ta chemická svatba nebo alchymistická svatba, červené a bílé růže, to byl známý pojem a znamenalo to takové smíření, harmonii a tak dále a tak dále. Ten starší syn Artuš si vzal za ženu francouzskou, promiňte, španělskou samozřejmě, princeznu Kateřinu, Kateřinu Aragonskou. To byla dcera Filipa druhého a byla to dcera španělského krále a byla anglickou královnou, ale jenom několik měsíců, protože Artuš náhle zemřel. A druhý syn Jindřich, budoucí Jindřich VIII, se stal princem z Walesu, to znamená dodnes v Anglii princ z Walesu je nástupce trůnu, že? takže se stal nástupcem trůnu. A představte si, že otec, ještě když žil, on zemřel v roce 1509, a ten Jindřich VII dojednal s papežem, protože musel, to nešlo bez toho dovolení římského papeže, že 
Jindřich, jeho mladší syn, si vezme za manželku vdovu po svém starším bratrovi, to je po Artušovi. Toho dispensu bylo třeba, protože šlo o královský sňatek a tyto věci se nerozhodovaly v Anglii, ale v Římě. A kromě toho šlo o to, že vlastně z církevního hlediska ten sňatek, víte, když si, když si e, muž vezme za ženu v domu po svém bratrovi, tak je to velmi sporná věc. Já vám, jestli dovolíte, to přečtu doslova, bude to, bude to těch prvních knih starého zákona, biblického. Já vám přečtu e, kratičkou pasáž z knihy Leviticus, která zní takhle. Já jsem to, je, to, je to ekumenický překlad, to, co teď čtu. Není to Bible kralická, je to, já jsem zvolil ten ekumenický překlad, protože mě připadá pro dnešek použitelnější. Bible kralická má úžasnou vůni. Víte, to je překlad, který je nádherný. Tím, jak je archaický, tak ta archaičnost sebou nese takovou zvláštní estetickou kvalitu, ale ten ekumenický překlad je, je modernější samozřejmě o několik set let a zní takto. Když někdo pojal ženu svého bratra, znamená to znečištění. Odkryl nahotu svého bratra, zůstanou bezdětní. bezdětní. To je Leviticus a e, víte, e, Manželství Jindřicha vlastně bezdětné nebylo, třeba, že udělal přesně to, co stojí v Leviticus v této knize, ale mužského dědice neměl. Jeho žena, kterou zdědil po svém bratrovi Kateřina, mu porodila syna, ale ten zemřel, protože dětská umrtnost v té době byla obrovská. I v královských rodinách, na to špak v těch obyčejnějších rodinách, že z toho hlediska žijeme v nesrovnatelně lepší době, musím říct. No tak měl jenom jednu dceru, která se jmenovala Marie a je to budoucí královna Anglie, katolická Marie Tudorovna. Představte si, že v téže Bibli, ve starém zákoně, a je to už pátá kniha, Deuteronomium je, stojí toto. Víte, v Bibli jsou často protimluvy. Bible, v Bibli je mnoho, že jo? tam je, je to úžasná věc. A já vám to přečtu. Ten citát z té páté knihy je Mojžišovi, je tento. Když budou bratři bydlet spolu a jeden z nich zemře bez syna, Nevdá se žena zemřelého jinam za cizího muže. Vejde k ní její švagr a vezme si ženu právem švagrovství. Prvorozený syn, kterého porodí, ponese jméno jeho zemřelého bratra, aby jeho jméno nebylo z Izraele vymazáno. Čili, víte, ten první biblický citát zakazoval takové manželství, kdežto ta pátá kniha Možíšova ho vlastně přikazuje. No a Jindřich byl z dynastické rodiny, byl to jeho bratr, 
mužský potomek nebyl. Čili byl to, víte, byl to problém. Představte si, že to manželství Jindřicha VIII., on se stal Jindřichem VIII. prostě v roce 1509, to je ten den, kdy zemřel jeho otec, bylo šťastné. Téměř 17 let, to bylo bezproblémové manželství. Jediným stínem toho manželství bylo, že nebyl mužský dědic. A víte, tehdy to byla osudová věc. Osud celého království záležel na tom, zda král nebo královna podle toho budou mít mužského následníka, budou mít následníka trůnu. To byla osudová věc. Jinými slovy, narození dítěte zdaleka nebyla soukromá záležitost. Byla to záležitost, která byla politická a osudová z hlediska celého anglického národa. No a po těch 17 letech se Jindřich VIII, což byl mladý a charizmatický anglický král. Víte, já jsem četl třeba zprávy vyslanců z cizích zemí, kteří pěli samou chválu o Jindřichovi osmém. Oni psali, konečně na anglickém trůnu stanul král filozof, osvícený král, který se věnuje mimo vládnutí umění a vědám a sám má takové osobní charisma, že nazývat angličany barbary, jak to bylo v Evropě zvyklé za dobité války ruží, už je zcela anachronistické. Anglie má krále, kterého může Anglii celá Evropa závidět. Věřte, tyhle superlativy tam byly. A bylo proč? Když si připomeneme, že už Jindřich VII. pozval humanisty do Anglie a Jindřich VIII. pokračoval v této tradici, za jeho vlády přijel do Londýna Erasmus Rotterdamský. Vy znáte všichni program Erasmus, že, který je odvozen od tohoto největšího evropského vzdělance té doby. Byl to osobní přítel Syra Tomáše Mora, což byl Jindřichův pří, přítel. Nebyl to teolog, byl to právník a Jindřich ho učinil kancléřem Anglie. O tom bude ještě řeč, to byla složitá věc, ale e, představte si, že Erasmus napsal třeba chválu bláznivosti v Londýně, v domě syra Tomáše Mohra a tak dále. Představte si, že za vlády Jindřicha VIII. odjeli do Itálie ti dva velcí šlechtici, diplomaté, dvořané a básníci Wyatt a Sary, nadchli se v Itálii Petrarkou, celou italskou literaturou a přivezli do Anglie sonet, který by v Anglii nebyl, kdyby tito dva nepřeložili ty Petrarkovy sonety do angličtiny. A víte, a tak se stalo, že přepsali literární mapu Anglie, protože díky jim v Anglii prostě se ujal sonet a rostl do krásy až do té nejvyšší myslím, v díle Williama Shakespearea a Johna Dana, těchto velikánů, těchto velkých básníků. Představte si, že stavěl skvostné paláce, 
prosklené paláce v tehdejší době. Byla úplně jiná architektura než ta středověká. A protože sám byl humanisticky vzdělán Jindřich VIII, dostalo se mu nejlepšího vzdělání, víte, které bylo k mání, mluvil několika jazyky, že? A tak dále, tak podporoval humanisty a dokonce přebudoval celý královský dvůr, protože najednou už nestačilo, aby dvořan uměl lovit, víte, krotit cokoliv, věnovat se těmto kláním, třeba rytířským a podobným záležitostem. Najednou bylo třeba, aby ti nejvyšší byrokraté královského dvora byli humanisticky vzdělaní, to znamená filologicky vzdělaní. Víte, to vzdělání bylo především o řeči. Jo? Souviselo s řečí, souviselo s tím, že se najednou začaly překládat původní řecké spisy, latinské spisy po celé Evropě a vlastně celá renesance byla znovu zrozením a přetvořením té latinské a hlavně řecké kultury do úplně nového, raně moderního tvaru. To všechno ten charizmatický král Jindřich VIII představoval. A ještě k tomu byl teologicky tak vzdělán, že papež sám ho jmenoval obráncem víry. Představte si to. A to proto, že v roce 1517 Martin Luther přibyl ty slavné téze, těch 95 tézí, německé a evropské reformace na vrata Wittenberské katedrály. A Jindřich VIII. s Martinem Lutherem ostře polemizoval jako katolík, jako anglický katolík a věrně a odaně sloužící papeži. Že? Takže dostal tento nejvyšší titul, který je dědičný. Takže představte si, že to zdědila i královna Alžbita, která byla protestantskou královnou. A já myslím, vím, že dnešní královna Alžbita má tento titul taky, že jo? obránce víry. Přitom tím se myslel obránce katolické víry. A teď přijde ten úžasný paradox, který poznamenává anglické dějiny a Shakespeareovu hru Jindřich VIII. Ten paradox zní tak, že tento obránce katolické víry se stal architektem anglické reformace, což byla z hlediska Anglie obrovská změna. Víte, ono se řekne reformace, je to staré, téměř 500 let, že a zdá se, že je to cosi, co patří minulosti. Vůbec to není pravda. Já vám jenom, protože mám málo času, řeknu ty nejdůležitější věci. Víte, reformace anglická zdaleka nebyla jenom změna liturgie. Dokonce se začátku vůbec nešlo o změnu liturgie. Což je zvlášť, to je první zvláštnost anglické reformace, protože Martin Luther chtěl měnit liturgii, Jan Calvin také. Jan Calvin, Jan Calvin byl, byl teolog a kněz a Martin Luther byl teolog a kněz. Jindřich VIII byl král. No to je rozdíl, že? No a víte to druhou zvláštností anglické reformace, a opět o tom je také Shakespeareová hra, byla, že anglická reformace 
souvisela s milostným, mileneckým a manželským životem anglického krále. To bylo jedinečné, žádná jiná reformace, ať už, ať už ta německá, nebo švýcarská, nebo jiná, tohle neměla. Já vám jenom chci říct, že anglická reformace byla změnou politickou, hospodářskou, že to byla změna myšlení lidí, že to byla civilizační proměna, kde začíná Anglie tak, jak ji znáte dnes. Prostě. Jinými slovy, týkala se všech lidí, ale samozřejmě ne všichni ji přijímali značením, protože si uvědomte, že katolická církev byla tisíc let v Anglii. Jinými slovy, lidé si zvykli na katolické ikony, na katolické mše a všechno toto postupně, postupně, ne ještě za Jindřicha, to až za Edvarda a za Alžběty, eh, zmizelo a bylo nahrazeno protestantskými rituály a protestantskou liturgií. Pokud je o ten milenecký život, tak šlo o to, že král Jindřich se zamiloval. A zamiloval se do uhrančivě přitažlivé Anny Bulinové. To byla dvorní dáma. Nevyhovovala těm ideálům ženské krásy, protože byla bruneta, nebyla blondýna, měla olivovou pě, pleť, ale byla krásná. A Jindřich se do ní zamiloval. A ona se mu nechtěla dát dokud se nestane jeho ženou a víte co, i když byl král, ona dokázala vydržet ten milostný nápor zamilovaného muže a neprovdat se za něj, dokud nedostane ten slib manželský. Aby ho Jindřich mohl dát, potřeboval dispens římského papeže a papež ho tentokrát nedal. A vznikl problém. Obrovský problém, který je hlavním tématem Shakespeareovy hry Jindřich VIII. Ten problém, teď se vám omlouvám, protože to bude trochu technické a já sám nejsem právník a tyto právní záležitosti jsou pro mě také obtížné, ale víte, zas tak obtížné to není. Tam prostě šlo o to, že rozvod nepřipadal v úvahu, ale Jindřich usiloval o anulování manželství s Kateřinou Aragonskou, s tou katoličkou, s tou katolickou královnou. Aby docílil té, to, té, té, toho anulování, on, on to řekl takto. On řekl, že začal trpět výčetkami svědomí. Protože jako teologicky vzdělaný král, a on byl jako králové tehdy, byli, nebo bývali někteří z nich teologicky velmi vzdělaní, věděl, že to manželství i v Bibli, že v tom starém zákoně, je to problém a je to velmi subtilní problém výkladu písma. Prostě, že? A tak řekl, že ho hryže svědomí a že potřebuje vědět, jestli může to manželství anulovat a poté si vzít Anu Bolinovou. Představte si, že se svolala obrovská konference do Londýna, kde, které se účastnilo na sto slavných biskupů, teologů a já nevím koho všeho, ještě právníků. Ta konference zasedala u tří bratří, to byl tehdy ještě klášter, 
obrovský paradox je, že ten klášter, následovníci Jindřicha, no vlastně ještě za vlády Jindřicha osmého ten klášter byl zrušen později, že přestal být klášterem a mimochodem se stal se divadlem, kde se hrály i Shakespeareovy hry později, tak v této budově kláštera u tří bratří, Blackfriars, u černých bratří, promiňte, u černých bratří, Blackfriars, se konalo zasedání, jemuž přesedal sám král, byl tam vlastně jako žalobce své vlastní ženy a byl tam jeho kardinál Wolsey, kterému Shakespeare bezvýhradně důvěřoval. Tento, katolický, tento kardinál nesnášel Anu Bulinovou, protože měl úplně jiné záměry politické, pokud šlo o králu Sňatek, měl vybranou jinou ženu, katoličku a úplně jinou ženu a tak dále. Jinými slovy, královna Anglie, Kateřina, musela předstoupit vlastně před soud. A ten soud nebyl jen církevní, ale také politický. A teď si vzpomeňte na historii, tak jak ji znáte, co to je, když žena stojí a je souzená na, politick, na vysloveně politickém procesu a má před sebou velmi nepřátelské publikum. A tady je to ještě složitější o to, že hlavním žalobcem a iniciátorem toho politického procesu je její milovaný manžel a král Anglie Jindřich VIII. Představte si, že královna, královna Kateřina u těch černých bratří pronesla řeč na svou obhajobu. Já jsem si ji připravil a, a přečtu vám ji, protože si myslím, že to opravdu, eh, opravdu eh, stojí, stojí, stojí za to. Jenom to uvedu, přečtu vám, jenom co řekne vyvolavač, zvolá, ať předstoupí Kateřina královna anglická. Tak si to teď představte, že toto je, že jsme v té soudní síni a teď vzchází do této soudní síně Kateřina královna anglická. Tady je jevištní poznámka, to znamená němý text, který čtou jen herci, ale diváci neznají, královna neodpoví, zvedne se ze židle, obejde celou síň, přistoupí ke králi a poklekne před ním. Poklekne před ním, čili ona poklekne před anglickým králem a svým manželem a řekne mu toto. Žádám vás o právo a spravedlnost, můj pane. Mějte se mnou slitování. Ubohá žena jsem a cizinka, nemám tu zázemí a moje šance na nestrané a vlídné zacházení jsou velmi malé. Co jsem provedla? Čím vyvolala vaši nelibost? Proč jste mě takhle zavrhl, můj pane? Proč ztratila jsem vaši milou přízeň? Nebe mi dosvědčí, že jsem vám byla věrnou a pokornou manželkou, 
co vždy a ve všem ctila vás a vaši vůli. Pořád se bála vaší nelibosti. I náladu jsem měla podle toho, jak jste se tvářil vy. Stalo se někdy, že odepřela jsem vám vaše přání? Ze všech sil jsem se snažila mít ráda každého vašeho přítele, i když to byl můj nepřítel. A když můj přítel vás popudil, já hněvala se též a ztratil i mou přízeň. Mějte, pane, na paměti, že víc než 20 let jsem vám byla poslušnou a dobrou ženou a měla s vámi mnoho dětí. Jestli se v průběhu té dlouhé doby snad stalo něco, co se nesměčuje s mou ctí a věrností a láskou k vaší posvátné osobě, ve jménu Božím mě zavrhněte, pohrdejte mnou a nemilosrdně mě potrestejte. Váš otec král, můj pane, byl znám svou moudrostí, rozvahou a soudností. Můj otec Ferdinand, král španělský, byl považován za nejmoudřejšího vladaře, co kdy u nás vládl. Oba se dlouha, dlouze radili o našem sňatku s dalšími mocnáři a shledali je zákonným. Proto vás pokorně prosím, můj pane, posečkejte, abych tu záležitost mohla znovu probrat se svými španělskými přáteli. Hodlám se hned na ně obrátit s prozbou o radu. Když to nedovolíte, naložte se mnou podle uvážení a děj se vůle Boží. Víte, já si myslím, že tohle je nádherná řeč. Plná důstojnosti. Navíc to pronáší žena, která je cizinkou, má jenom několik dvorních dam ze Španělska, z Madridu. Mimochodem, omlouvám se vám, já jsem řekl Filip II, samozřejmě Ferdinand je otec této, této kateřiny. Filip II přijde za chvilku na scénu. To byl takový ten freudovský přeřek, moc se za ně omlouvám. Víte, se na tom monologu úžasné, že je to vlastně Desdemona, která takhle mluví před nastoupeným senátem Benátské republiky v Otelovi. A hájí svou lásku k černému Maurovi a vysvětluje jí doužeti Benátskému a celému senátu a zachovává si zase svou důstojnost. Víte, a v době, která byla mužsky šovinistická, z definice, protože nadřazenost mužů byla posvěcena církví a Státem, to znamená církevní i státní moci, Desdemona, podobně jako Kateřina, řekne, že prostě uh, si bude stát za svým a hájí své právo. Kdybyste znali Shakespeareovu zimní pohádku, která teď se hraje hned na dvou scénách v České republice, v Davidském divadle v Praze a na Shakespeareovských slavnostech, tak byste věděli, že když jí sicilský král Leontés obviní z nevěry neprávem a soudí ji veřejně, tak má také řeč ta Hermiona a říká téměř totež, co říká 
Kateřina. Z toho plyne, že Shakespeara nesmírně zajímala tahle divadelní situace, že žena stojí před soudem a je souzena a v Shakespeareových hrách vždycky, já bych mohl citovat několik dalších, je tomu tak, že ta žena vždycky obstojí. Víte, teď vám řeknu něco, co v Shakespeareově hře není, ale co se stalo v reálu. A říkám to nerad, ale prostě je to tak. Víte, tam došlo na, 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 na takovou diskusi za zavřenými dveřmi, kde pánové a svědci vznešení se měli vyslovit, a teď možná nebudete věřit, ale je to tak, měli se vyslovit k průběhu svatební noci Artuše a Kateřiny Aragonské. Důvod byl tento. V případě, že to manželství bylo naplněno, to znamená sexuálně naplněno, pak ten svazek manželský je neodvolatelný. V případě, že ne, je možné za určitých okolností uvážit anulování toho manželství. Královna, jakkoliv, ona musela, jak ohled na trapnost, musí to jít pryč, že ono je trapné mluvit veřejně o průběhu svatební noci, ale ona prostě tvrdila, že k naplnění toho svazku nedošlo, že vstoupila do svazku s Jindřichem čistá a tudíž, že to její legitimní právo na ten manželský svazek trvá. No a teď, víte, tam vystupovali různí šlechtici. Například Earl Grey, to je hrabě Grey, Přišel a řekl, že podle jeho soudu Artuš překypoval energií a že byl v nejlepší formě a protože ta svatební noc musela proběhnout tak, jak měla. Lord Willoughby tento názor potvrdil a řekl, že byl u toho, když, když Artur odcházel na svatební lože. Víte, to byl ceremoniál království, že královna byla už na loži a v doprovodu, samozřejmě, ten Artuš tam šel s celým doprovodem až k tomu svatebnímu loži, tam se uložil, pak se dvořané tedy, musím říct, stáhly, nebyly tam během celé svatební noci, no a v tom je ten problém, víte, protože jako neměli žádné přímé důkazy, jak ta svatební noc proběhla. Lord Villa by pouze řekl, pánové, já jsem byl i u snídaně, na níž přišel usmívající se Artuš a řekl, pánové, dnes v noci jsem byl ve Španělsku. A vypadal nadmíru spokojeně a tak dále. Víte, ale nedodal žádný konkrétní důkaz. A španělský vyslanec si zoufal, protože ten, po, ten víte, potřeboval prostě dokázat to, že ten Artuš byl impotentní a že k ničemu nemohlo dojít a že prostě svazek a tak dále, a tak dále. Pak bylo další zasedání a tam byla pozvána znovu Kateřina 
a to také není v Shakespeareovi. Představte si, když odcházela z té síně, tak ženy, londýnské ženy, obyčejné londýnské ženy, tam stály ve špalíru a mlčky vzdali hold ponížené královně Anglie. Mimochodem ten soud nedopadl. Ten soud nedopadl, byl odročen a velmi aktivní roli tam měl právě kardinál Wolsey, který se ostře pohádal s královnou, která o něm velmi nelichotivě veřejně mluvila. Třeba, že oba byli katolíci, sdíleli stejné náboženství, ale ten soud byl odložen. A Jindřich si zoufal. A pak přišel jeho ministr, Krenmer, a řekl mu vysosti, ale proč by měl anglický král ve všech ohledech ctít jurisdikci Říma? Vždyť přece anglický král může rozhodovat tyto kauzy na území Anglie. A představte si, já to říkám zjednodušeně, že král, třeba že s Krenmerem měl takový lehce napjatý vztah, protože Krenmer byl protestant. To byl stoupenec Wycliffe, že? Potažmo Jana Husa našeho. A byl to anglický protestant, řizí člověk, teolog skvělý, který zároveň se právě stal arcibiskupem Kenteberským. A jmenoval ho, stal se tím za souhlasu jak pateže, tak krále. A tento Kremner poradil králi toto. A ta myšlenka se ujala a král udělal bezprecedentní věc. Svolal parlament a požádal ho, aby parlament ho prohlásil za hlavu anglické, nebo lépe anglikánské církve. Anglicky pozor, Church of England. Je to lepší než English Church. Church of England. Tak se stalo a tím pádem byla zrušena jurisdikce Říma v Anglii. Dovedete si to představit? Když si uvědomíte, že celý latinský středověk, to je celý středověk, byl katolický a že Evropa byla sjednocena římskokatolickým náboženstvím, tak tento akt Jindřicha vydělil vlastně Anglii z toho souručenství evropských zemí a Anglie se izolovala od Evropy. Já nedělám lacinou paranou s Brexitem. Ale, ale víte, do jisté míry ve formě nejvyššího zobecnění to svědčí o jisté anglické mentalitě, kdy angličanům velmi záleželo na tom, aby si vládli sami. A to, že platili příspěvky pravidelné Římu, to, že platili různé další daně, to byla jedna věc. A to, že ta jurisdikce, ty vážné věci se opravdu rozhodovaly v Římě a ne v Anglii, to bylo vážné. To bylo vážné. Mimochodem, ve hře, která není mým tématem, je to král Jan. Mimochodem, to je, to je ten král Jan Bezemek. Toho znáte kvůli Magně Chartě, ten vlastně za jeho vlády 
vznikla Magna Charta a začal fungovat anglický parlament. A to jsme opravdu hodně, hodně vzadu ve středověku. Král Jan už měl určité napětí s Římem a v té hře Shakespeareově král Jan, víte, to jsou ty dvě hry, které jsou mimo ty dvě tetralogie. Je to král Jan a právě Jindřich Osmi. A ten král Jan tam říká papežskému legátovi toto. Vyřiť svému pánu, tomu italskému knězi, tím myslel papeže, že na anglickém území je jediným zástupem Boha anglický král. A žádný italský kněz nemá národ, nemá ani podložený národ zasahovat do věcí Anglie. Prosím vás, já tím nechci říct, že Shakespeare souhlasil tady s tím stoprocentně. To ne, protože on psal postavy. On sám nebyl Falstaff, napsal Falstaff a sám nebyl Shylock, napsal Shylocka. Sám mohl být v určité době Hamletem, ale určitě jim nebyl pořád a napsal Hamleta. Pak napsal Richarda III. Jinými slovy, víte, to byl umělec ne subjektivní, ne konfesionální, který píše o sobě a o svých názorech, to byl umělec mohutné imaginace. Jehož síla byla v tom, že si dokázal představovat úplně jiné postavy a lidi, než byl on sám, a uvádět je v život na jevištích Anglie. To je obrovský dar a ta jeho imaginace je mohutná. Nicméně ten král Jan zhrne to nejdůležitější v té rané fázi anglické reformace, když došlo o víc než 200 let později, že za Jindřicha VIII., kdy de facto o to šlo. Šlo o to, aby, aby, aby král a královská moc byla zastupovala Boha. No, to bylo nepředstavitelné a nepřijatelné pro všechny okolní katolické země a pro papeže samozřejmě. To, že obránce víry tohle udělal, bylo neuvěřitelné. Prosím vás, tohle je hrozně důležité pro celou anglickou civilizaci, víte? protože se stala neuvěřitelná věc. Ta reformace byla nejdřív politickým a administrativním a právním aktem. A teď si představte, že to protestantské hnutí už v Anglii bylo, nebylo silné, ale ty ty klifovy, vyklev žil v paměti lidí, že? A byli tam ti protestanté. Mimochodem nebýt jich a vyklifa, tak podle mého názoru by ta anglická reformace vnucená ze zhora moci královskou neměla tolik šancí na úspěch. Ale to podhoubí protestantské od doby Vyklifa v Anglii bylo a bylo jedno, že z těch lolardů, to byly ty stoupenci Vyklifa, to byl výsměšný termín takových šišlajících lidí, kteří si pořád něco brumlají že? a tak dále. Nikdy se nestali nějakou velkou politickou silou, ale prostě byli tam. Ta absurdita té situace byla, že to pozdní období krále Jindřicha, který velmi rychle přestal být tím charizmatickým králem a velmi rychle se z něj stal despota a 
král, který naprosto bezohledně a mnohdy krutě prosazoval své, což se projevilo i právě do jeho manželského života a do toho, jak zacházel se svými bývalými přáteli ve chvíli, kdy je přestal potřebovat, nebo ve chvíli, kdy se postavili proti němu a neuznali ho za hlavu anglické církve. A víte, kdo to udělal památně a nejvíc a nejhlasitěji ze všech? Kancléř Anglie Sir Thomas More. Stal se proto katolickým učeníkem, určitě plným právem. Třeba, že Erasmus mu neustále psal a říkal mu, prosím tě, teď nejsi teolog, nejsi právník. Rodina ho na kolenou prosila, ať uzná krále za hlavu církve, protože bude užitečný Anglii. Tomáš Mor nejdřív rezignoval na kancléře, dostal opakovanou možnost uznat Jindřika, neudělal to šel na popravu. Ta poprava byla jeviště, to byla divadelní představou, pouliční divadlo. Tak si představte, že stupínek, na kterém stojím, je ten popravčí, ta popravčí platforma, popraviště. A když Tomáš Mohl stoupal po schudcí ke svému katovi, tak jedna žena z davu vykřikla, pane, vy jste poslal mého manžela na smrt. Což mohla být pravda, protože Tomáš Mohl z titulu kancléře kde poslal, prostě ty tresty jako právník vyřizoval, že samozřejmě. Tomáš Mor se otočil a řekl, paní, dnes bych to udělal úplně stejně. Pokračoval dál ke svému katovi, který ho poprosil za odpuštění. Tomáš Mor mu to odpuštění dal a pouze ho poprosil, a dělá svou práci rychle a profesionálně a položil život za to, prostě za svou víru. No, samozřejmě, že Jindřich by býval, byl radši, kdyby ho uznal a kdyby ho nemusel popravit, ale popravit ho dál. No a teď si představte, že vláda Jindřicha VIII. v té pozdní fázi byla jedinou dobou, kdy jste mohli být popraveni, ať jste byli katolíci nebo protestanti. A to proto, že katolíci, byli popraveni za to, že neuznali Jindřicha, který byl pořád katolík. To je neuvěřitelné. On zůstal katolíkem. Že ho neuznali za hlavu anglické, anglikánské církve. A protestanté byli popravováni proto, že už začali vlastně, víte, tvarovat novou liturgii protestantskou, no ale... Jindřich dal posvětit katolickou liturgii zákonem, opět parlamentním, že ta je nedotknutelná, že Anglie musí zůstat, musí dále vyznávat katolickou víru, katolické svátosti, v katolickém výkladu a tak dále. A tak dále. Čili protestanté, kteří toto neuznali, šli na smrt. Smrt za to byla tradičně upálení, že kacíři byli upalováni. Něco neuvěřitelného, opravdu neuvěřitelného a víte, došlo i na Anu Bolinovou. Představte si, že Jindřich si ji vzal za ženu v roce 1933 a, a prostě měl s ním dítě. To miminko byla holčička, jmenovala se Alžběta a byla to budoucí legendární královna 
Alžběta první. No a teď, teď vzniká víte, zajímavá situace, protože král Jindřich si přál mužského dědice. Dostal miminko jménem Alžběta a celá hra končí, celá hra Jindřich VIII, končí vlastně křtem, křtem té, 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 kateř, té, té královny, královny té, té, té malinké princezny, princezny Alžběty. Já, jestli dovolíte, vám přečtu monolog, který kmotr této princezny, jimž byl sám arcibiskup z Kentebery Krenmer, co ve hře Williama Shakespearea pronese na, bych, na oslavu nově narozené princezny Alžběty. On řekně toto. Nebe mě vyzývá, abych promluvil, můj pane, a nebe ví, že budu mluvit pravdu. Prosím vás, připomeňme si, že ta hra se původně jmenovala Olistru. Všechno je pravda. A to slovo pravda v té hře padne bezpočtukrát. A tady padne i teď. To dítě královské, žehnej mu nebe, tu leží v kolébce, už teď však je pro celou z naší zemi příslibem. Jenž časem dozrá v požehnané plody. Málo kdo z nás se toho dožije. Ona však bude vzorem vladařů. Pro všechny časy, nejen ve své době, královna ze sáby neměla tolik moudrosti, jako tahle čistá duše. A boží milost, skvělost, dobrota a všechny další snosti vladařů ji budou přány dvakrát víc než jiným. A pravda bude její chůvou, svaté myšlenky jejími rádci. A bude milována i obávána. Její lidé ji budou blahořečit, její nepřátelé se před ní budou třást a žalem sklánět hlavy. Přinese blaho všem. Každý bude za její vlády jíst v míru a pod vlastní révou radostné písně zpívat sousedům. Vyznávat budou všichni pravou víru tím, že to říká Kremer, arcibiskup Kenteberský, je jasné, že ta pravá víra je víra, je víra protestantská, samozřejmě. Pro všechny bude zosobnění ctnosti, která je víc než urozený původ. A tenhle mír s ní nezemře. Jak bájný pták Fénix vstal z vlastního popela a krásnější než dřív, tak z její svaté blaženosti a požehnané cti se zrodí hvězda zářící, jak ona, až z pozemské tmy povolá ji nebe. Mír, hojnost, láska, pravda, víra, bázeň, co sloužili vždy této vyvolené bytosti, v jejím následníkovi, to Jakubovi prvním anglickém, zazáří zas a prostou jak réva. Sláva a čest se v jeho jménu budou skvít jako slunce. Nové světy stvoří, jak horský cedr rozprostře své větve. 
nad širé pláně. Děti našich dětí se toho dočkají a budou žehnat nebi. Král Jindřich žasne a řekne, jak zázrak zní, co mi to říkáš. Naštěstí pro Anglii bude ona žít dlouho, ale zemřít bohužel musí, říká Krenda. Bůh si ji vezme jako panu, až, až neposkvrněná lilie klesne do hrobu, na celý svět padne smutek. Já vám to nebudu číst dál, ale víte, co to je? To je neuvěřitelný anachronismus tohle. A mimochodem, pravda to není. Víte, je úžasné, že ve hře, která se mě All is true, zdaleka ne všechno je pravda. Za prvé není pravda, že by Jindřich se tak radoval z narození eh, princezny Alžběty. Za druhé, arcibiskup Krenmer nemohl mít ani ponětí o tom, jaká bude královna Alžběta. On ani nemohl vědět, že se královnou stane. To věděl Shakespeare, protože se narodil do alžbětinské doby v roce 64. Jinými slovy, Shakespeare tady Krenmerovi vsunul do úst oslavu královského majestátu se všemi mýtickými aspekty. Víte třeba ten bájný pták Fénix, to byl emblém, erb královny, emblém královny Alžběty. To z mrtvých vstání byla, byla taková nosná myšlenka této alžbětinské, to je pořád Tudorovské dynastie. Druhá věc, všimli jste si toho světla, která se tam, které se tam objevuje. Zrodí se hvězda zářící jak ona, až z pozemské tmy. Povolájí nebe. Kdybyste znali králnu Alžbětu, věděli byste, že jejím heslem bylo post tenebra lucem. To znamená, po temnotě doufám ve světlo. To je přece nádhera. Víte, já vám chci říct, že obraznost světla a tmy prostupuje celou středověkou estetiku, ale taky tu renesanční, tu alžbětinskou a Shakespeareovskou. Alžběta tohle říkala a nejen říkala, Ona podle toho jednala. A víte, co byly ty oficiální svátky světla? To byl náš večer třikrálový, to byl šestý leden, poslední svátek Vánoční, kdy královna na počest tohoto svátku, který byl s velkou moudrostí té církvi vlastně koncipován tak, že navazuje na ty pohanské oslavy návrat slunovratu a tohle. A opravdu po Vánocích, po 6. lednu, končí vláda tmy a začíná pomalu se rodit vláda světla. Víte, čili má to obrovskou sílu. A tady to máte doslova řečeno vlastně s velikým předstihem, protože královně je právě několik dnů, že teda princezně je právě několik dnů a v té rozbouřené politické situaci nebylo jasné. Její následník je Jakub I., a to už nebudu dál rozvádět. A pak máte to, ty děti našich dětí se toho dočkají a budou žehnat nebi. No, co k tomu říct? Já to na chvilku odložím a řeknu vám to za malinký okamžik, ale ještě se vám pokusím, jestli se mě podaří najít ten text, 
přečíst to, co jsem přečíst chtěl, když jsem, když jsem pro vás připravoval tohle, tohle povídání. Je to řeč Krenmera. Já bych to mohl říct si z paměti, ale byla by to parafráze, takže já vám to řeknu, řeknu doslova. Říkám to proto, že zvláštnost hry Jindřich VIII. je v tom, že na rozdíl od všech ostatních historických her, král Jindřich VIII. není hlavní postavou této hry. Celá tato hra pojednává o vzestupu a pádu tří lidí. Tou první je Kateřina Aragonská, to už jsem četl. Tou druhou je Anna Bulinová, četl jsem tu závěrečnou scénu té hry, kdy dítě Anny Bulinové a Jindřicha, dítě ti je požehnáno tím arcibiskupem, mimochodem Shakespeare tady tu hru končí, takže už v té hře není obsaženo, že ten týž král dar Anu Bulinovou popravit, a to pouhé tři roky poté, a to na základě obvinění z několika násobného cizoložství. Ani jedno nebylo doloženo. A také incestu se svým vlastním bratrem. A Anna šla na popravčí špalek. Bylo to i díky intrikám, těm dvorským, a díky tomu, že král prostě se rozhodl zase pro jinou ženu, takže měl šest a dvě z nich dal popravit. Víte, tak to už v té hře není Shakespeareově. Ten despotický tyran. Je tam pouze král Jindřich jako deus ex machina, který zasahuje v těch choulostivých situacích vždycky ve jménu dobra, pravdy, lásky a spravedlnosti. Což není historický obraz Jindřicha VIII. A konečně tou třetí postavou, jejíž zestup a pát je na, tady předveden je kardinál Wulzy. Víte, ještě jenom dodám rychle, že kardinál Wulzy byl syn řezníka z Ipsliče. Jeho kariéra byla neskutečná, protože z těchto prostých poměrů, on vůbec nebyl královského nebo šlechtického rodu, On se stal druhým mužem ve státě a na dobu pěti let prvním mužem ve státě, protože Jindřich se věnoval kláním, radovánkám a jiným věcem a věřil Vulzimu, že ty, tu administrativu království bude dělat dobře. A on ji dělal, on byl nesmírně schopný, učinil mnoho dobrého, pokoušel se o reformu klášterů, dokonce zároveň byl vypočítavý, ziskuchtivý, bral úplatky a měl spousty milenek. Což, víte, i z té době bylo příliš a všichni to věděli. Takže to byl člověk také velmi nenáviděný. A mnoho lidí na dvoře Jindřicha by ho rádo viděli prostě odstraněného a tak dále. A to se stane. V té hře to vypadá tak, že Jindřich osmí přijde vyřizovat tu každodenní královskou agendu, odevře ten, ty složky, kde to má, a nejenom tam vidí účtenky kardinála Vulziho za úplatky, na úplatky, které on přijal, rozdělil odměny. No a 
Král Jindřich v tu chvíli pochopí, že jeho představa o svém nejvěrnějším rádci a kancléři Anglie byla úplně lichá. V té hře není řečeno, jestli ty, ty důkazy mu tam někdo dal, anebo jestli se tam vyskytli omylem, protože Bůh je tam prostě zapomněl, což se taky může stát. Mimochodem, historicky to doloženo není, to musím říct. Toto není. Ale v Shakespeare tak, že to tak je. A Jindřich si to, a Shakespeare si to užije. Je to skoro jako Richard III, víte tohle, protože on si zavolá Bulziho a řekne mu, kardinále, vy jste mě nejblíž z celého dvora, vy to víte. A Bulzi řekne, ano, ano, veličenstvo vím a jsem na to pišný. On říkal, já si vašich služeb Velmi vážím, opravdu. Ale tady jsem vám přinesl něco ukázat. Prosím vás, podívejte se na to a pak seděte nasnídat. Budete mít-li na to chuť. Víte, to je jako když Richard třetí, nevím, jestli znáte, je to detail z té hry, než dá popravit Hastings, tak si dá přinést ty jahody jo, a těší se, jo, jak, jak je bude pojídat, tak tady Jo. No, tak Vulzi pochopí, že byl odhalen a že je to jeho konec. Tento skorumpovaný kardinál pak pronáší tuto řeč a adresuje ji Tomasu Kromvelovi, což byl vlastně jako jeho nástupce. Potom se tím kancléřem stane už zmínění Tomáš Mor, víte, jak dopadl. Nicméně Vulzi v té hře říká, Tohleto. Dobře to poslouchejte, protože je to nečekaná řeč. Doufal jsem, že navzdory svým strázním se ubráním slzám. Ty však způsobil, Kromvele, že tu pláču jako ženská. Osušme slzy, chci ti něco říct. Až budu zapomenut, což se stane brzo, a budu ležet v chladné kopce a nikdo po mně ani nevzdechne, Řekni, že Vulzi, co se zvýšen slávy zřítil až na nejhlubší dno, ti pomohl znovu vstát, pozdvihnout se z toho dna a najít opět místo na slunci. Pouč se z mého pádu, Kromvele, a zahoď touhu pomoci. Ten hřích, ten hřích srazil i anděli. Jak by mohl člověk doufat, že ctižádostí něco získá, sebe měj rád až naposled a miluj své nepřátele. Poctivost se ti vyplatí víc než korupce. Měj v srdci a teď vlídnost ta umlčí zlé jazyky. Buď spravedlivý a neboj se. Mysli napravdu na svou vlast a na Boha. Když přesto padneš, budeš mučedník. Služ králi, teď mě odveď dovnitř. Předám ti soupis svého majetku, je králův do poslední pence. Já si krom šatů ponechám jen věrnost Bohu. Ach, kromvele, kdybych já sloužil Bohu napůl tak horlivě jak králi, Nestál bych ve svém věku takhle opuštěn a bezbraný proti nepřátelům. Teď se možná ptáte, proč já to všechno říkám a proč tady cituji tyto věci. 
Můj důvod je tenhle. Já to řeknu velmi zjednodušeně. Víte, ano, je to atypická hra. Já už jsem řekl, čím se liší od těch historických her, protože víte, i na Jindřichu Pátém, což je ten legendární anglický král, a Shakespeare mě napsal tu hru stejného jména, najdete určité vady. Když to na tom Jindřichu osmém Shakespeareu je podání, ty vady nenaleznete třeba, že křičí do nebe. Prostě, že jsou známé a byly známé už v té době. Ta hra se od všech historických her liší taky tím, že to není hra explicitně politická, zatímco Richard II a Richard III, ano, to jsou všechno hry o moci, jak ji získat, jak se ztrácí a tak dále. Víte, jinými slovy, já se vám přiznám, já bych šel tak daleko, že bych řekl, že ty historické hry vlastně nejsou tolik historické, že jsou to politické hry, jenže od Shakespeareových dob, od té doby, od toho roku 1623, kdy vyšlo to první folio, to první sebrané, tak tam to je vedeno jako, tam jsou vedeny jako historické hry. A jsou to vlastně politické hry. O politice Anglie. Když to tato hra je hra oslavnou, hrou ceremoniální, víte, tam je věnována pozornost takovým ceremoniálům, jako je bál na dvoře kardinálském Wulziho v Londýně, pak je tam úžasná scéna korunovace královny Anny, Anny kterou, si, kterou si Jindřich vzal. No a pak je tam ta scéna křtu, alžběty, kterou jsem vám četl. Čili jsou tam spíš takové obrazy, víte, historické, v nich ta historie je někdy hodně posouvána a nepodává opravdu ten skutečný obraz o té nesmírně dramatické a tragické době, z níž se zrodila moderní Anglie. Že? Já jsem vám to přečetl proto, že v poslední době se vede, do posledních 30 let, k těm známým problémům kolem Shakespeare, jako, jako jestli vůbec byl nebo nebyl, tak to už myslím problém není, opravdu, ale problém je, zda napsal to, co napsal, ta otázka, kdo napsal Shakespeare, je pořád živá, pořád ta alternativní autorství mají své stoupence. A je to zajímavý problém. Kdo by se nezajímal o tento problém, když se jedná o nejslavnějšího autora všech dob? Tím problémem, o kterém mluvím, tím dalším problémem je, jak na tom byl Shakespeare z náboženství. To znamená, zda to byl protestant nebo katolik. A víte, já díky knize, kterou teď píšu, snažím se napsat, jsem se musel těmito otázkami zabývat a musel jsem přečíst i ty katolické interpretace, které upřímně řečeno bývaly předtím odsouvány jako méně významné. A já jsem zjistil, že jsou velmi podstatné. Víte, ti katolici v době reformace, v Shakespeareově době byli v menšině už protože to protestantství se stalo oficiální církvi Anglie, samozřejmě. Tady osud Anglie byl diametrálně odlišný od osudu Čech. Za chvíli bude bitva na Bílé hoře, že jo, mít velikánské výročí, no tak my jsme začali prohranou bitvou, angličané začínají vyhranou bitvou. 1588, kdy všechny katolické mocnosti pluly 
na britské ostrovy s cílem svrhnout Alžbětu a protestantský režim a byly poraženy královnou, která byla papežem prohlášena za kacířku a za bastardku a žádný podaný ji nemusel poslouchat. Že? Víte? Tam šlo o všechno. Byla to první bitva o Anglii, Anglia, Anglii vyhrála. Nechci o tom mluvit, není to téma mé přednášky, ale bezprostředně souvisí s tím, co vám chci říct. Přesto společnost vždycky poznáte podle toho, jak zachází s menšinami. V tomto případě je to katolická menšina a věřte, ten příběh je nesmírně dramatický a strhující samozřejmě, ale tragický, víte? Já jsem se nedokázal srovnat s tím, že jak katolici, tak protestanti byli přece křesťané a křesťanství má to poselství lásky zabudováno do samé tresti, do podstaty, že Erasmus to věděl, ten zůstal katolíkem, ale přál si reformaci katolictví, nikoli v tu vnější protestantskou reformaci, ale vnitřní reformaci katolické církve a pořád říkal, jsme křesťané. To, co se děje ve Francii, víte, vraždy Igenotu, to, co se dělo v Anglii za Marie, popravy, mnohonásobné popravy. 300 protestantů upáleno během tří let za královny Marie. No jo, ale potom na konci královny Alžběty máte, a říkám to s velkou lítostí, 200 popravných katoliků. A to velmi brutálním způsobem, protože šlo o všechno a jakmile ti katolici byli radikální a byli zapleteni do těch spiknutí, tak prostě to bylo hodnoceno jako velezrada. Nikdo nikdy nebyl souzen za náboženství. To nebylo možné. Ale prostě od určité doby, podle obyčejové práva, za vlasti zradu byla ta šílená poprava, kdy vás pověsili, sundali, vykuchali, rozštrkili, hlavu ocekli, nabodli na ty a vyvěsili na brány města Londýna, případně na Londýnském mostě. Víte, čili o tohle to šlo. A ta otázka, byl Shakespeare katolík nebo byl protestant, je zajímavá. A dovolte mi teď být osobní a skončit tím, že vám řeknu názor. Protože, víte, je to upřímně řečeno velmi důležité. Já jsem našel interpretace, které jasně dokazují, že celý Shakespeare je napsán v katolickém kódu. Že je to takzvaná, víte, řeč stínu, shadow language, a že za každou hrou bez výjimky a téměř každým sonetem můžete číst, když to umíte, katolický vzkaz. Vzkaz Shakespearea, katolíka Shakespearea svým katolickým spoluvěřícím. No, víte, zároveň Shakespeare byl vždy interpretován jako autor, který náboženský vlastně nebyl svou podstatou, byl to světský básník, byl to určitě křesťan, určitě, ale světský básník. Nepsal devocionální poezii a nepsal otevřeně náboženské hry, jako takové hry existovaly, buď to pro katolické nebo pro protestantské, jako třeba Christopher Marlowe, víte, masakr v Paříži, tak to je jednoznačná až propaganda protestantství, že? Shakespeare nikdy tohle nenapsal. Můj názor je tenhle, 
Shakespeare se narodil v katolické rodině. Nemohl jinak, že než jako dítě, on musel být katolik, jako katolik byl pokřtěn a jako katolik prostě vyrůstal, protože jeho rodiče byli katolíci. Ti zažili ještě vlastně Edvarda a i vlastně konec vlády Jindřika osmého. Ale nemáte nejmenší důkaz o tom, jak Shakespeara vychovávali. Víte stoprocentně, že, protože s každou změnou, víte, a teď si představte, že Anglie byla během deseti let, se stala z protestantského státu, katolic, nejdřív z katolického protestantským státem, pak znova katolickým a pak znova protestantským. Víte, to byla změna, totální změna režimu v deseti letech. To prostě, jak se s tím lidé měli, jak se lidé mají vyrovnat s tím, když obyčejným řeknete, katolická víra, víra je ta jediná pravá víra, a pak přijde protestanta a říká, jediná pravá víra je ta protestantská. Tak která, kde je pravda? To klíčové slovo hry, all is true. Kde je pravda? Abych se vám přiznal, tohle slovo, kde je pravda, bylo motivem mé přednášky. A pravda podle mého soudu vypadá takhle. Shakespeare, ač vyrůstal v katolické rodině a věděl, měl spoustu přátel katolíků, sám jako principál, jako hlavní autor divadla, třeba toho zmíněného vyhořelého divadla Zeměkoule, musel vycházet s nejvyššími představiteli protestantského režimu, nejdřív alžbětinského a pak jakubovského. A také té královně skládá hold. Vy jste jeden slyšeli v Jindřichově osmém na tomci, že? Ale máte to třeba, já nevím, ve snunci svatojánské, když, když Oberon říká Pukovi, víte, o tom, jak ta panenská Víte, ta pana se pohybuje, ta pana, co dlí na západním nebi. A teď si připomeňte, že anglická královna Alžbeta I byla Virgin Queen, byla to panenská královna. A měsíc bohyně Diana byla bohyně mimo jiné čistoty a panenství, tak bohyně porodu. Ty řekové byly velmi liberální, víte, tady v tom. Tak prostě najednou vidíte tohleto. V Macbethovi máte jasnou narážku na procesy z jezuity po nepodařeném spiknutí střelného prachu a jednoznačně z těch narážek vyplývá, že jsou to narážky, které ty jezuity zesměšňují. A pak máte katolické prvky. Hamletův duch přichází z očistce, takže to katolický duch. Hamlet sám studuje na univerzitě v Wittenbergu, což tam je katedrála, na, na jejíž dveře přibyl ten Martin Luther Piteze. A teď se vrátím k Jindřichovi. A musím vám říct, že já obdivuju Shakespeara za to, že v roce 1613, v době, kdy na trůně seděl protestantský král Jakub, od roku 1603 už 10 let tam teda byl, jo, tam sedí protestantský král a Shakespeare napíše úžasnou scénu, kde katolická královna 
jménem Kateřina, stojí před tím soudem a hájí se, tak jak jste slyšeli. To je přece zajímavé. Ale neméně zajímavé je, že on vám podá obraz Vulziho jako opravdu nesmírně skorumpovaného kardinála. Ale slyšeli jste jeho řeč. No to bylo pokání. A to velmi, já myslím, přesvědčivé. Jinými slovy, dali se sympatie i diváků té hry. Vlastně, kdo by necítil s člověkem, který lituje svých hříchů, ví, že skončil, že to je jeho konec úplný a přesto je schopen takové sebereflexe. Jinými slovy, mě z toho vychází tohle, že Shakespeare nebyl, rozhodně nebyl extrémní katolik a extrémní protestant. Rozhodně nebyl fanatik a odmítal extremismus v těchto věcech jako smrtící. A já jsem s ním zajedno, protože si myslím to tež. Zároveň si myslím, a tím chci skončit, víte, že v něm, a promiňte, teď to nemusíte ode mě vzít, já pouze sděluju s vámi, chci sdílet svou zkušenost. Toť vše, já vám nemohu říkat, co si máte myslet, nebo jak vykládat Jindřicha VIII. a celého Shakespearea. To je záležitost každého z vás. Ale mě z toho vychází, že vždycky Shakespeare vlastně píše o lidech, kteří jsou z lidského hlediska v nějaké nevýhodě. Víte, jako ta Kateřina souzená, ona měla mnoho chyt možná, ale ten soud je strašná věc. A Shakespeare to napíše takhle. Vulzy, ale to pokání tady je. Takže mě z toho vychází věc, já to musím ještě domyslet, ještě to nemám hotové, ale spíš bych řekl, že i tady v tom Shakespeare předběhl svou dobu, Protože vlastně tak trochu řekl, že víte, to, co je důležité, je de facto náboženská tolerance. A protože on žen v době, kdy o náboženské toleranci jste mohli jenom ctít, jenom snít, promiňte, tak prostě je to cosi velkého. Uvědomme si, že protestantství znamenalo pluralitu, poprvé pluralitu náboženskou. No a dneska žijeme v době ekumenické, kdy samozřejmě katolici a protouštní hrají vůbec žádnou roli, že a samozřejmě je to věcí niternou každého člověka. A mně se zdá, že Shakespeare, víte, v tom, jak napsal své hry i sonety, tak já tam pořád čtu tento lidský vztah, tento lidský vzkaz. A vyplývá mě z toho i tahle věc, víte, Možná, že se opakuju, ale já to musím říct. Všechny pokusy lidské zavést nebe na zemi se nepodařily a některé z nich měly, jak víme všichni, tragické, úplně tragické důsledky. Zatímco peklo na zemi se lidem podařilo vytvořit mnohokrát. Ale v době Shakespeareově se to peklo týkalo i věcí církevních, samozřejmě, a politických. A já si myslím, je to takový minimalismus, že ať si lidé myslí cokoliv, bylo by přece nádherné, kdyby lidé přestali dělat to peklo na této zemi. Jestli k tomu dojde někdy, to nevím, ale 
Myslím si, že by to stačilo a že by naše dějiny vypadaly opravdu úplně, ale úplně jinak. Děkuji vám za pozornost.